0: diga aí para quem está do seu lado assim, continue plantando porque no Senhor o seu trabalho não é vão como ensaio foi muito bom mas agora você vai fazer como um crente pergunta para quem está do seu lado aí, você é crente? então fala assim para ele, continue plantando porque no Senhor o seu trabalho não é vão a Bíblia a todo momento ela trata do assunto plantio e colheita Deus ele tem um sistema de recompensas na terra e no céu E o caminho para que nós alcancemos tais recompensas é por meio do plantio Ele nos garante colheitas, Ele nos garante respostas Tanto neste mundo quanto no mundo vindouro mas não existe colheita e não existe resposta se não houver plantio, Gálatas capítulo 6 verso 7 nos diz, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele também colherá, então nessa noite eu preciso te dizer, continue plantando, Independente dos cenários Independente das dificuldades Independente das lutas Com as quais você está envolvido Independente do tamanho da guerra Que se agigantou diante de você Continue plantando Não pare de plantar Continue semeando a boa semente Só que Quando o assunto É o plantio Quando nós estamos falando De plantar a semente Plantar e aguardar pela colheita, na maioria das vezes não é nada fácil, porque quando você planta e passa-se o tempo e você não vê o resultado do seu plantio, a maioria das pessoas se cansam de esperar pelo resultado, essa longa espera Ela faz com que muitos passem a acreditar que determinado fruto talvez já nem venha mais Que determinado fruto já nem aconteça mais E muitas dessas pessoas acabam escolhendo a pior coisa Acabam tomando a pior decisão que é parar de plantar Porque esperar não é fácil Há algum tempo atrás, o Natan, ele vai fazer oito anos já, está grande ele esticou Agora ele tá magrela eu, chamo, eu chamava ele de gordo Até alguns aninhos atrás Esse era o apelidinho dele dentro de casa O gordo, o gordo Outro dia eu fui chamar ele de gordo Ele falou, pai, mas eu não sou gordo Eu falei, não, mas você é o meu gordo Mas eu sou magro, pai Eu falo, tá bom, você ficou magro, você era gordo Ele tá crescendo Mas há algum tempo atrás Ele envolvido naquelas experiências que se vê na internet ou na escola Aquela de plantar o feijão Quem já fez aquela aqui no algodão, copinho do algodão Ele falou, pai vamos plantar o feijão que eu quero ver o feijão crescer Eu falei, até hoje eu espero esse feijão se tornar no pé de feijão Que você vai subir e vai encontrar lá o João E a gente plantou E a gente colocou o feijão E eu confesso que eu não tenho muita experiência nessa área a agricultura nunca foi a minha, a minha praia mas a gente plantou o feijãozinho ali no, no algodão, colocamos no copinho e regamos. Porque se você não rega semente nenhuma, cresce, amém? Regamos. Só que ele, a cada cinco minutos, ele queria ver. Pai, vamos ver se cresceu. Eu falava, não, não é assim. Ele, não, mas vamos ver, falou, tá bom, vamos ver. E obviamente não tinha nada. Então ele, sem nenhuma experiência nessa área e com um pai que também não tinha muita experiência, ele estava ansioso. Ansiosos como muitos de nós ficamos Quando nós estamos envolvidos em plantar as nossas sementes Nós plantamos e queremos ver as respostas e tudo bem É natural que você queira ver a resposta o problema é que quando essa resposta não vem no tempo que você espera Da maneira como você achou que deveria ser na, na, na janela espiritual em que você achava que aquelas coisas deveriam acontecer Você começa a se frustrar, você começa a se cansar Muitos são aqueles que passam a desejar parar até de plantar Só que 1 Coríntios 15, verso 58 nos diz Continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Então mais uma vez procura alguém aí do seu lado Seja agora um profeta de Deus para essa pessoa e diga para ele assim Continue plantando Mas seja profeta, fala continua plantando Você não pode parar, você tem que continuar. Deus te deu habilidades para plantar sementes, Ele é o Senhor que nos dá sementes, Ele é o Deus que nos dá condições de fazer coisas novas diariamente. Então, continue plantando, continue plantando. Acontece que, na nossa jornada espiritual, há momentos que nós enfrentamos algumas crises. Tudo o que nós gostaríamos de obter no meio de uma crise É uma resposta de Deus Sabe aquele momento que você quer uma resposta de Deus? O que, que você faz nessa hora? Quando você quer uma resposta de Deus Você vai no Google Porque o Google hoje é o lugar onde nós obtemos respostas Para a maioria dos questionamentos que nós temos Se você quer saber de culinária, você vai no Google e o YouTube também que é o primo do Google Mas se você quer saber sobre notícias Você vai no Google Se você quer saber sobre atualidades Se você quer saber sobre coisas do passado Se você quer obter um estudo Você vai no Google Como é que se faz isso? Como é que faz para resolver tal situação? Você dá um Google Mas nós sabemos que tem horas que o Google não tem as respostas que nós precisamos Existem momentos que o Google não vai trazer para mim e para você O que de fato vai orientar as nossas vidas Às vezes a sua vida está de ponta cabeça As coisas não estão nada legais para você E o Google não tem respostas para te dar Porque onde é que você vai encontrar respostas Quando o seu coração está em pedaços Você enfrentou um problema sentimental Você enfrentou um problema no teu relacionamento Onde é que você vai encontrar respostas quando a crise financeira se instala na sua família? E por mais que você se esforce, por mais que você faça aquilo que você aprendeu, por mais que você bata em algumas portas e corra atrás de certas situações, tudo dá errado. Onde é que você vai encontrar respostas nessa hora? Quando os teus sonhos estão desaparecendo você sempre se viu sonhador, idealizador, eu sempre fui cheio de gás, sempre fui homem, e fui uma mulher, que projetei muitas coisas, mas de uns tempos para cá, eu me sinto desfalecendo, já não me vejo mais como um sonhador, onde é que você vai encontrar respostas, quando isso acontece, quando os inimigos parecem que se multiplicam à sua frente, Quando as guerras que antes eram uma área ou outra Parece que generalizou, tomou conta de toda a sua história Há momentos, amados, em que tudo o que nós precisamos É de uma resposta Tudo o que nós gostaríamos era obter uma resposta Mas não uma resposta da terra Não uma resposta dos homens Não uma resposta do pastor Não uma resposta de alguém humanamente falando mas uma resposta de Deus E o suspiro que há na alma É do tipo Ah, se Deus me desse uma resposta Ah, se Deus me dissesse o porquê De tudo isso que estou vivendo Se Deus me dissesse o porquê dessa dor Se Deus me revelasse o porquê dessas lutas Ah, se Ele mostrasse Qual é a vontade dEle para a minha vida Ah, se eu entendesse Qual é a razão de eu viver Todas essas situações que estou vivendo Se Deus me desse uma resposta Se Ele me mandasse um WhatsApp Se Ele deixasse um direct no meu Instagram Tudo mudaria Eu só queria ouvir a sua voz, meu Deus Eu só queria ouvir os teus planos, eu só queria saber o que tu tens para mim, qual é a tua vontade para mim, me dá uma palavra, me dá uma direção, fala alguma coisa acerca do meu futuro, eu preciso de uma resposta, eu vou te dizer que Deus tem uma resposta para você nessa noite, eu não sei qual é a luta que você enfrenta eu não sei qual é as dores que estão aí na sua história eu não sei qual é o nível de batalha eu não sei quantos gigantes você tem aí no seu caminho eu não sei talvez nem o seu nome o que eu sei é que aquele que te conhece É que aquele que conhece o fim das coisas Desde o início delas Ele manda te dizer nessa noite Continue plantando Ainda que você não veja a resposta Ainda que você não veja o resultado Ainda que você não saiba como as coisas podem acontecer Continue plantando Não pare de plantar Não pare de plantar Não desfaleça, não se canse, não desista Porque o teu Deus é fiel Ele não falha em seus desígnios Aplauda a Jesus por isso Continue, continue plantando Abra sua Bíblia comigo no Salmo 83 Continue plantando Continue plantando Você é um líder que está enfrentando lutas no seu ministério Continue plantando Você está enfrentando dificuldades no seu casamento Continue plantando você está vendo escassez no seu lar, continue plantando, não pare de plantar, não perca a habilidade de plantar, não perca a fé naquele que te deu condições de diante dele, na presença dele, plantar sementes espirituais, que vão te trazer respostas espirituais, Salmo de número 83... Verso 1 nos diz assim, ó oh Deus, não emudeças, não fique como quem não pode falar e nem te detenhas, ó oh Senhor. Pois os teus inimigos se alvoroçam, eles empinam a cabeça em sinal de desafio, de maneira astuta, eles armam ciladas contra o teu povo, eles tramam maldade contra os teus protegidos. Este Salmo... Ele nos apresenta uma oração feita por Jaziel, Jaziel, ele é um levita dos filhos de Azaf Um homem que estava desesperado por uma resposta de Deus Nos dias do reinado de Josafá, Judá sofreu uma investida Dos seus inimigos... E o rei Josafá temendo o ataque que apontava no horizonte... Ele foi buscar socorro... Josafá era um homem de Deus... Josafá tinha experiências com Deus... E ele sabia como que se vencia guerras... Põe em retorno aqui por favor... Ele sabia como que se vencia guerras... E Josafá foi buscar socorro... Josafá foi buscar por uma resposta de Deus... E o que ele fez ele une todo o povo, ele une todo o Judá, ele une todos os líderes, todas as pessoas, dos grandes aos pequenos, ele convoca um jejum, um tempo de oração, um tempo de humilhação na presença de Deus, porque ele precisava de respostas, e em seu momento de oração, Josafá lembrou, Nas palavras de Salomão Porque Salomão na construção E na dedicação do templo em Israel Salomão fez uma oração a Deus E um pedido, ele falou Deus, todas as vezes que alguém estiver em perigo Que alguém estiver enfrentando lutas Que alguém estiver passando por problemas E essas pessoas vierem a essa casa Vierem a esse lugar de oração Em busca de respostas dá respostas para esse povo Então Josafá está fazendo menção A essa oração de Salomão A esse pedido de Salomão, que foi endossado por Deus, e o Senhor falou: Ok, Salomão, quando alguém vier aqui em situação de perigo e de riscos, e fizer uma oração me buscando, houver humilhação, essas pessoas se prostrarem, eu vou responder, eu vou trazer respostas. Então, Josafá, diante de uma guerra, diante de uma, de uma guerra que estava apontada em sua direção, ele faz menção dessa oração de Salomão, ele busca a Deus. E Jaziel, o Levita Ele estava entre os que se uniram ao rei Josafá Em jejum, para escutarem a voz de Deus E esta é a oração que Jaziel fez Ele está dizendo Senhor, por favor, não fique mudo Era um desespero, era um clamor Por favor, não emudeça, fala comigo Eu preciso de uma palavra se o Senhor não me der uma direção Se o Senhor não disser se será ou não conosco nessa guerra Se nós vamos vencer ou não esses inimigos O que acontecerá conosco Nós vamos ter problemas Então fale conosco Nos dê uma direção Jaziel está orando e clamando Por favor, fale comigo E quando nós olhamos para esta oração feita por Jaziel Nós nos identificamos com ele Porque tempos de luta, tempos e períodos de batalhas, de dificuldades, são comuns a todos nós, não importa se você chegou agora na igreja, ou se você já está há anos caminhando com o Senhor, não importa se você é alguém experiente na fé, ou se você é um novato, não importa o seu nome, o seu sobrenome, a sua origem, não importa... Tempos de guerra e de dificuldades são comuns a todos nós, surgem para todos. E nestes momentos de dificuldades, assim como Jaziel, nós também precisamos de respostas. Josafá, ele está pressionado, ele é um rei, ele precisa ter a decisão certa... Ele precisa fazer as escolhas acertadas Ele precisa saber como agir diante daqueles inimigos que estão apontando no horizonte Ele estava pressionado O inimigo estava marchando contra as suas cidades, contra o seu território e Ele precisaria saber exatamente o que fazer era muito comum consultar os profetas nessa hora para obter direção. Porque os profetas eram as pessoas usadas para trazer as respostas de Deus. Então se Deus não agisse rapidamente. Se ele, Josafá, também não fosse ágil. Se ele não colocasse esse jejum, esse tempo de oração. Para escutar de Deus as respostas. Se Deus não agisse no meio do povo rapidamente. Esse povo ia sofrer uma terrível Derrota. Então ele precisava de uma resposta rápida Mas obter uma resposta em meio a uma pressão Isso não é tão simples assim Se você já esteve em pressões na vida Você sabe que fatalmente você se confunde entre muitas vozes que surgem Nesta ocasião alguns profetas começaram a dar uma direção Alguns profetas começaram a dar algumas respostas que não era a vontade de Deus Ele precisou ouvir cada um dos, profeta, dos profetas E precisou discernir quais, qual daqueles homens de fato Tinha uma mensagem que vinha de Deus Porque no meio da pressão Quando você está sofrendo terríveis dificuldades Terríveis afrontas em sua vida Muitas são as vozes que começam a surgir na sua mente Na sua alma E fica muito difícil você discernir Qual de fato é a vontade de Deus Não é fácil você saber o que fazer em momentos de pressão Amém? Eu tinha um chefe, já falei muito dele aqui, o Valdo O Valdo acho que é muito conhecido aqui na igreja No ano 2000 eu trabalhava numa multinacional, sede em 32 países E eu era apenas um jovem rapaz com problemas com drogas ainda Trabalhando numa multinacional que queria resultados Era muita grana envolvida E esse chefe, ele era alguém que não me deixava em paz mas ele foi de Deus na minha vida, porque ele foi usado para para talhar em mim certas necessidades de caráter, de comportamento. Chefe é bênção, viu, querido? Deus usa chefes, Deus usa autoridades para trabalhar nosso caráter. Mas eu passei maus bocados na mão desse homem. Na época nós usávamos aquele o Nextel, aquele celularzinho que fazia prrr, E o prr do Valdo, embora todos os prrs Fossem exatamente iguais do Valdo ou do porteiro da empresa. Era o mesmo. Quando era o do Valdo, eu já sabia, porque era um negócio que entrava na alma. Eu falava, é o Valdo. E muitas vezes eu estava num cliente que, na nossa relação comercial, não queria saber dos meus problemas, das minhas dificuldades. Ele precisava que eu resolvesse o serviço e o Valdo me fritava. Quem já foi fritado pelo chefe? Fritava! Sabe o que é ser fritado pelo chefe? Ele me apavorava! Eu tinha pesadelos. Quando eu terminava de falar com o Valdo, eu deitava no chão. Eu fazia assim, ó. Não, não tem como todo mundo ver, mas eu fazia assim, ó. Ah, ah, ah. E eu fazia literalmente mesmo. Era a maneira de eu falar: sai de mim, Valdo! E às vezes ele falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu trabalhava com computadores, redes, intranet, aquelas coisas de louco. Isso é coisa de louco. Só louco vai conseguir trabalhar com essas coisas. Uma pessoa normal não consegue. Eu me esforçava para ser louco nesse, nesse ambiente. Eu tinha dificuldade, confesso. A pastora sabe, eu já, eu já contei tantos casos para ela que ela falava, como você chegou nessa empresa? Ela falava, foi Deus, foi Deus. É ou não é, pastora? Ela falava, eu, eu, até hoje eu me pergunto como você foi contratado. Eu viajava o Brasil inteiro. Eu falava, foi Deus, Deus é bom. Ele pega os que não são e faz ser, é Deus. E na época eu não vivia com o Senhor. Mas o Valdo me fritava, o Valdo acabava comigo. E quando ele falava o que eu tinha que fazer, por mais que ele se esforçasse em me dar toda a didática e a orientação, eu não conseguia captar, porque eu estava sob pressão. E sob pressão você não consegue discernir muitas vezes Quantos maridos... Estão sob a pressão das suas próprias esposas Porque estão cobrando dos seus maridos Certos posicionamentos Certas decisões Certos atos Que ele está sendo lapidado Ele ainda está sendo construído Deus ainda está removendo muita coisa do passado Acrescentando novos valores E esse homem não consegue discernir Esse homem não consegue ter paz Ele não consegue estar tranquilo Na própria casa, na própria cama Que ele dorme com a esposa e quantas esposas também em pressão Não conseguem organizar o seu lar, a vida familiar Porque estão sob pressão dos seus maridos Exigindo delas Certas respostas Certos comportamentos Que você homem ou você esposa Deveria adquirir isso em Deus Em intercessão pelo seu marido Em intercessão pela sua esposa Naquilo que você vê como fragilidade Dele ou dela Você clamar ao Senhor Para que o Senhor acrescente sobre a vida dela E essa pessoa vive pressão dentro do lar Ela nunca vai conseguir fazer um bom feijão em pressão o bife vai estar sempre duro, filhão Porque você nunca viu a propaganda do sazão? Como é que a comida fica boa? Com amor É ou não é verdade? Se tem amor, até pedra vai, neném Mas quando não tem sazão Quando não tem o amor, esquece Eu me lembro até hoje O dia que O Caio, cadê o Caio? Eu tava tocando O Caio falou, não aguento a minha esposa, ela pega o frango do jeito que está na bandeja e põe no prato. Era mais ou menos isso. Eu não aguento. Ele clamou, não foi, Caio? Hã? Ele clamou. Aí a Débora ligou a pastora, a pastora deu toda a receita. Menina, não é assim? Tem que lavar o frango, tem que tirar aquela. Aquela. aquele churume. Né? Tem que lavar. Porque vem, um, vem uma gosma que é a placenta, eu acho. É a placenta, não é, doutora? Deve ser a placenta Tem que lavar a placenta, tem que tirar Existem alguns setores do mercado Que vendem um negocinho chamado tempero E aí você vai colocar E aquele frango esquisito, pálido Meio cheio de baba, de gospel, Vai ficar bom Fica tranquilo E não era o caso deles sob pressão Mas o exemplo é válido Porque em outras situações... A pessoa está lá, mas nunca fica boa essa comida A minha mãe fazia de tal jeito Mas você não casou com a sua mãe, filho Você não casou com seu pai Com o pai Não é assim Você deveria interceder Mas sob pressão as pessoas não conseguem Tomar as melhores decisões Pressões profissionais você é um empresário, você tem um negócio que você está tocando e muitas vezes são tantas pressões, é cliente, é, é, é gente cobrando é a demanda que precisa estar pronta na hora certa são tantos desafios, você começa o mês zerado você tem tanta coisa para pagar e muitas vezes você não toma as melhores decisões no cuidado com o teu filho no cuidado com a tua saúde porque sob pressão você não está tomando as melhores decisões Quantas pessoas na pressão do ministério... Porque sabem que elas devem chegar em determinados lugares Porque Deus já estabeleceu uma carreira de fé Não uma carreira para ser vista pelos homens Mas é o teu destino É a tua chamada É aquilo que você precisa cumprir E você tem consciência Daquilo que você precisa realizar nessa terra Mas às vezes são tantas lutas São tantas dificuldades E você já não sabe nem mais como chegar nesse lugar É tanta pressão que você não consegue tomar as decisões corretas. E nós nos questionamos. O porquê dessas pressões? Eu estou servindo a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas parece que foi eu fazer isso e tudo ficou ainda mais difícil. O porquê dessas pressões? O fato aqui, amados, é que nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Amém? O nosso adversário, ele tem um objetivo. Quando você está falando de guerra, qual é, a, qual é o objetivo do seu oponente? É te derrubar. E se ele não conseguir te derrubar em pecado, porque você já não tem mais prazer com o pecado. Você já não tem mais prazer com as coisas deste mundo, com aquilo que alimenta muito. As pessoas e multidões seduzidas E alimentadas e escravizadas pelo pecado Quando ele não, te, não consegue te derrubar pelo pecado E através do pecado ele vai tentar te derrubar através das pressões Judá estava em guerra Judá estava se vendo ameaçado Eles buscaram então por respostas Nós precisamos de uma resposta e nós, o que nós fazemos a respeito das nossas vidas, qual é o nosso procedimento quando nós estamos também diante das nossas lutas, das nossas pressões, o que é o correto a se fazer, porque nós sabemos que na cruz Jesus já conquistou tudo aquilo que nos era necessário, só que não tem também como negar em que há momentos que o desânimo surge, você se via forte o bastante. Para suportar toda e qualquer adversidade De repente você se vê diante de uma situação Em que você está amedrontado Você nunca pensou em desistir do seu casamento Você nunca pensou em desistir dos seus negócios Da sua chamada Você nunca pensou em desistir daquilo que Deus te deu Mas há momentos em que parece que esses sentimentos Parecem brotar do nada Momentos em que você precisa de uma resposta de Deus, como Jaziel, como Josafá, você está precisando também de uma resposta, e como disse Josafá em 2 Crônicas 22, ele diz, Deus, o Senhor não os julgará, o Senhor não vai para cima desses que são teus inimigos, porque se os inimigos da igreja são reais, esses inimigos são inimigos de Deus. Os, os, aqueles que são os nossos inimigos Eles são os inimigos de Deus E Josafá diz Deus, o Senhor não os julgará Em nós não há forças Perante essa grande multidão que vem contra nós Nós não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos estão postos em ti Deus, eu estou numa guerra Eu estou em embaraços Eu estou enfrentando situações Que muitas vezes eu não sei nem o que fazer Sem entender muitas vezes O como eu tenho que reagir a essas dificuldades O que, que eu faço? O que, que eu faço com os planos que eu tinha até então? O que, que eu faço com a minha família? O que, que eu faço com o meu trabalho? Eu não sei o que fazer Josafá está assim, eu preciso de resposta a Deus eu Preciso que o Senhor me dê respostas E quando nós desejamos respostas de Deus Nós precisamos entender que Deus não nos dará respostas prontas E o que que isso significa para nós? João 14, 26 nos diz assim Mas o conselheiro, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as verdades E vos fará lembrar tudo o que eu vos disse A nossa caminhada com Deus Ela não é feita através de cartilhas Não existem manuais Não existe um passo a passo Porque nós não fomos chamados a uma vida religiosa A vida com Deus não é feita de metodologias humanas Então Jesus está nos dizendo nesse verso aqui Que nós temos um conselheiro Um conselheiro chamado Espírito Santo E este vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e aqui está um segredo porque se o Espírito Santo Ele nos ensinará as palavras de Jesus Nós precisamos buscar conhecer as palavras de Jesus Nós não vamos ter como ouvir a voz do Senhor Sem conhecer aquilo que Ele mesmo já disse Senão nós corremos o risco de ferir princípios Lembre que em momentos de pressão Todos nós estamos sujeitos a tomar as decisões erradas Todos nós estamos sujeitos a ouvir a nossa carne Todos nós estamos sujeitos a pegar a primeira resposta que vier Aquela que nos aparentar a melhor facilidade O melhor conforto Todos nós estamos sujeitos a ouvir a voz dos nossos inimigos Josafá colocou um monte de profeta para falar E houveram alguns profetas que profetizaram por Baal Que não falaram em nome do Senhor Então nós precisamos entender Que há uma necessidade de se conhecer as palavras de Jesus se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos ir de encontro às Suas palavras. E quantas pessoas em meio a um furacão de problemas dizem, eu quero respostas, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus quantas pessoas questionam, eu não, eu não tenho essa sensibilidade, eu não conheço a voz de Deus, Deus parece que fala com todo mundo menos comigo, Ele fala com quem está à minha esquerda, Ele fala com quem está à minha direita, mas parece que comigo não, eu não consigo ouvir a voz de Deus, há muitas pessoas que se queixam disso, Só que são pessoas que não buscam conhecer a voz de Deus Através da leitura da palavra Porque há muitas coisas que Deus tem para falar Para mim e para você que já estão estabelecidas Já estão escritas O próprio Jesus, Ele afirmou Nenhuma vírgula daquilo que está escrito será omitido Tudo Ele já nos deixou como orientação e o Espírito Santo que é um conselheiro Ele nos lembrará De tudo aquilo que de Jesus Você já escutou Deus, eu preciso de respostas Talvez essa seja a tua oração hoje Talvez esse seja o teu clamor Esse seja o teu desespero Diante daquilo que você está vivendo Mas a maneira como que você vai ouvir a Deus É pela Palavra Então não deixe As tuas lutas e os teus desafios te roubarem de estar nos cultos. Porque essa é uma estratégia milenar de Satanás. Tira o povo do ajuntamento. Tira o povo da congregação. Tira o povo da sua condição de corpo. Tira o povo de ouvir a palavra de Deus. Porque quando eles deixarem de ouvir a palavra de Deus. Eles vão enfraquecer. Existe vida na palavra de Deus. Existe poder na palavra de Deus. Existe força na palavra de Deus. Existe revelação na palavra de Deus. É por meio da palavra que Ele nos situa outra vez, é por meio da palavra que Ele nos encoraja outra vez é por meio da palavra que Ele nos levanta é por meio da sua palavra que todas as coisas acontecem então você tem que ter os seus momentos com Deus o seu tempo de leitura de buscar ao Senhor Deus não vai te dar respostas prontas mas é através do Espírito que você será lembrado das palavras de Jesus Poxa pastor, mas eu leio a Bíblia Só que eu leio bocejo, caio com a cara na Bíblia Quando não é isso, eu me esforço um pouco mais Para não, não bocejar, eu pago 10 flexões, volto a ler Vou lá, vou me esforçar, mas eu não entendo nada Continuo sem resposta, porque tem um monte de coisa ali que eu não entendo Deixa eu te dizer algo aqui, Deuteronômio 29, verso 29 diz assim As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre Para que vivamos na prática de todas as palavras desta lei O que isso quer dizer e o que isso representa para nós? Existem perguntas que ficarão sem respostas Às vezes você não entende um contexto bíblico por questão mesmo de contato com a palavra Quanto mais contato você tiver com ela, alguns assuntos vão se tornar mais familiares Você vai ter um entendimento maior Mas existem alguns questionamentos e algumas perguntas que ficarão sem respostas Existem coisas que estão encobertas, as quais nós nunca saberemos Porque essas coisas pertencem a Deus e aí não vai adiantar você questionar, meu Deus, porque com Ele é de um jeito e comigo as coisas acontecem de outra forma? Por que, que eu tive que nascer na família que eu nasci? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Por que, que eu estou passando por essa situação? Há coisas que pertencem a Deus. Um dia nós vamos descobrir lá na eternidade, mas talvez aqui na Terra nós nunca saberemos determinadas situações. Porque elas estão encobertas E elas pertencem a Deus Só que o mesmo texto diz Que aquilo que já foi revelado Ou seja, aquilo que Deus nos permite entender Isso então precisa ser praticado Ah Deus, por que eu estou sofrendo financeiramente? Você tem aliança financeira com Deus? que na minha casa é só escassez eu vejo pessoas prosperarem e na minha casa não prospero. você tem uma vida de votos financeiros com Deus? porque isso está na Bíblia, isso está na Escritura, você tem prática de oferta diante de Deus? Deus já falou sobre esse assunto, o que Ele falou Ele espera que você pratique ah Deus, por que, que todo namorado que eu arrumo, eu tenho problemas? Por que que nós brigamos tanto? Você já santificou o teu relacionamento? Porque Deus não entra em nada que não está santificado Deus não põe a mão e não endossa obra alguma que não seja santificada Tudo que nós entregamos a Deus é santificado Você não tornou o seu relacionamento santo e espera que a santidade de Deus Entre nesse relacionamento para te proteger Para te dar toda a guarda necessária? Ah Deus, eu quero novas experiências Eu preciso obter novas revelações Ok, mas o que você tem feito com as revelações que Deus já deu? Porque é que Deus vai te dar novas Se você nem praticou as que Ele já revelou Então o que nós precisamos entender aqui É que é uma relação de confiança e obediência O que Deus não revela o que Ele não descortina para nós, requer de nós a nossa confiança, tá bom, talvez eu nunca entenda, Talvez eu nunca saiba o porquê disso O porquê na minha casa houve esse tipo de problema O porquê na minha história Eu tive que passar por determinadas dificuldades O porquê que eu tive que enfrentar Tais e tais situações Talvez eu nunca saiba nessa terra E o que Deus te pede nessa hora É confiança Tudo bem, eu creio que o seu método é perfeito Eu creio que o Senhor é perfeito Que nada daquilo que o Senhor faz É fora de tempo, é fora de estação Tudo está em tuas mãos o que Deus não revela, pede de nós confiança Agora aquilo que Ele revela, pede de nós obediência Então todos nós seremos cobrados por aquilo que nós já ouvimos e entendemos Deus sabe exatamente o que cada pessoa aqui nesse salão está entendendo do que está sendo falado E é exatamente por esse entendimento que você será cobrado Aquilo que está sendo revelado a você, pede de você obediência Agora, você que tem feito a sua parte Você que tem buscado a Deus Você que tem jejuado Você que tem mantido a sua intimidade com o Senhor viva, santificada Você que tem se aplicado na palavra Você que mesmo cometendo alguns erros Mesmo cometendo algumas falhas mas você não desiste, você se mantém firme no Senhor, porque você sabe que esse é um caminho sem volta Você que não deseja outro tipo de vida, porque você já morreu para o mundo Você sabe que não tem nada lá mais para você Ainda que alguém tente te dizer, olha aqui como está, você sabe, se eu for lá não tem mais nada Acabou, a minha vida pregressa já foi, tudo que eu tenho é daqui por diante Você que sabe, você que é um apaixonado pelo Senhor você que é verdadeiro, que é legítimo na presença de Deus, mas que também tem enfrentado lutas, que também carece de respostas, eu preciso te dizer, Marcos capítulo 4 verso 26 diz assim, e disse Jesus, para você que está aqui aguardando por respostas de Deus, e disse Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou as sementes sobre a terra, Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. E assim que o fruto está maduro, o homem passa a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Você que crê no Senhor para você que é um homem de Deus, para você que é uma mulher de Deus, que enfrenta lutas, que enfrenta desafios, que muitas vezes chora porque você não é de ferro, e muitas vezes geme na presença de Deus Porque você é um ser humano real Sabe qual é a resposta de Deus Para você é Continue plantando Continue plantando Porque você planta, você dorme e acorda Passam dias, passam noites Passam estações, passam meses Passam anos, você dorme, você acorda Você dorme, você acorda E mais hora ou menos hora Você vai ver a semente que você plantou Dando o fruto para o qual ela foi destinada Então continue e plantando o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tem a resposta e controle sobre tudo, este Deus fará com que a sua semente brote. Esse Deus fará com que a sua semente frutifique. Sem que necessariamente você saiba como isso aconteceu. Ele não precisa te explicar. Ele não precisa te dizer Quando é que as coisas vão acontecer Ele não precisa te dizer E te revelar qual é o método dele Se você confiar Se você continuar Se você se mantiver plantando Se você acordar e plantar tua semente Se você for dormir e continuar plantando Você dorme, você acorda E uma hora a tua semente brota Sem que você saiba como Ele é um Deus que não falha Josafá Jaziel todo o povo de Judá Eles estavam encurralados Havia uma investida Inimiga contra eles E eles estão ali Meu Deus Fala conosco Faz alguma coisa Ele está te vendo na sua luta Você não está oculto aos olhos de Deus Ninguém e nada Passa desapercebido diante de Deus Nenhuma situação existe Que Deus não saiba Não existe Eles estão ali Encurralados É uma situação de perigo E eles estão clamando Age Senhor Faz alguma coisa Será que o Senhor não vai nos ajudar e Em meio àquela pressão Vendo os inimigos aumentarem em número Porque houve uma colisão entre alguns povos Para derrotar aqui o povo de Judá Para derrotar o rei Josafá houve, houve um ajuntamento de alguns povos Eles estão vendo os inimigos aumentarem em número O Espírito Santo então toma a vida de Jaziel E dá uma palavra para aqueles homens Deus enche aquele homem e libera a sua resposta para aquele povo E eles ouvem de Deus a seguinte mensagem Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15 Não temam, não se assustem por causa dessa grande multidão Que se dirige contra vós Porque esta beleza não é vossa mas essa peleja é do Senhor, essa luta não é tua, esse desafio não é teu, se você é um servo do Deus Altíssimo, os inimigos nunca se levantam contra você, eles se levantam contra o teu Deus, se você é um filho de Deus, se você é alguém que crê na palavra de Deus, essa luta não é sua, mas essa luta pertence ao Senhor, aplauda Ele se você crê nisso. Porque o Senhor diz Você verá o livramento Você verá a tua resposta Você vai receber Aquilo que eu tenho te prometido Só continue plantando Continue plantando O que esses homens fazem amados A Bíblia diz Que Josafá reúne os adoradores Ele enfilera Os adoradores, os levitas E eles falam, e ele diz a esses homens Vamos produzir uma canção Vamos produzir uma adoração. Os levitas já vêm aqui se posicionarem. E Ele fala, nós vamos promover uma canção enquanto nós estivermos adorando Deus vai agir, e eles começam a adorar, e eles começam a adorar, e eles começam a declarar, o texto diz rendem graças ao Senhor porque as suas misericórdias duram para sempre, e eles começam a declarar aquele som, aquelas palavras começam a invadir aquele deserto, aquela atmosfera de opressão, aquela atmosfera de, de guerra, e eles estão declarando, rendem graças ao Senhor, adore a Ele adore, e render graças ao Senhor porque as suas misericórdias duram para sempre, enquanto eles estão adorando, a Bíblia diz que o exército inimigo, eles começam a enfiar a espada neles, eram eles contra eles, eles começam a se mutilar, eles começam a se destruir, porque onde a glória de Deus vem, o Senhor começa a desbaratar os teus inimigos onde a glória de Deus vem o Senhor faz sua semente prosperar onde a glória de Deus vem, você já não fica mais batido, você já não fica mais derrubado, porque a glória de Deus, ela tem poder para te levantar outra vez, rabaxê catarabaxai, por isso em nome de Jesus, comece a produzir aí uma canção pacotei andarai, porque o Espírito de Deus está agindo aqui há muitas sementes que estavam a ponto de serem roubadas, Satanás havia já se articulado para roubar sua colheita, e é por isso que ele estava te pressionando, é por que Ele estava te levando a querer acreditar Que você tinha que parar Que você tinha que desistir Mas o Espírito de Deus Ele está nesse lugar E Ele está fazendo a tua semente Prosperar Então comece a adorar Então comece a adorar Vamos, vamos, vamos Comece, comece Comece, comece Comece